0: Jag tror bara att jag ska ta ut min hund härifrån för han snarkar. Okej. Jag är att det lätt att ska höra. Ja, gör det. Vi behåller inspelningen på. Det blir en Ja, absolut. En kort ja.
1: I en nybildad förening reformisterna vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige skriver de på den
0: debatt. Hej, och Välkomna till veckans avsnitt av Reformistpodden. Hej! Hej, hur mår du Sara? Jag mår fint, hur mår du? Jo men jag mår bra, Nej. tycker jag. Det är eh, tisdag och väldigt... Det har varit en jävligt vacker vintertisdag. Det är bagamossen som jag bor i jag har förvandlats till Narnia typ, hela dagen. Och det mm, har fått mig på Hur ja. humör. Både... Farstad där jag bor och tista där jag jobbar har också varit väldigt vinterfint faktiskt. Mm. Glad, mm. glad inspelare tisdag för min del. Ja, verkligen. Yep. Du, vi, spelade in för, eller vi släppte förra avsnittet på nyårsafton mm. och då snackade vi om att vi skulle spå 2021. Ehm, mm. Och så hann vi inte riktigt med det. Och innan vi nu går in på det, för det ska vi ta, tid, ta oss tid till det här avsnittet, både du och jag och gäster. Men ja. innan vi gör det så ska vi kanske säga någonting om det faktum att du och jag inte är proffspoddare och att det lite grann märktes i förra vecka, förra avsnittets ja. ljudkvalle. Inte riktigt bara förra avsnittet heller om vi ska vara ärliga, utan vi har ju dragits med lite ljud- och teknikproblem. Ja, det var rekord förra avsnittet. Ja, men det, det var Så. faktiskt det. det var, jag trodde inte det fanns sådana ljud efter 90-talet, men de finns uppenbarligen. De finns i poddsvängen, och det har vi ja. lärt oss nu. Det har vi lärt oss. Och nej, som sagt, vi är ju inte professionella poddare eller ljudtekniker, utan vi är eh, eh, verkligen något helt annat eh, än det. Men vi lär oss en massa saker hela tiden genom våra misstag. Exakt, vi gör som folk gör liksom väldigt ofta i arbetarrörelsen med sitt politiska engagemang. Man gör det lite ideellt och man gör det lite vid sidan av när man kommer hem från jobbet. Och du har lärt dig att klippa med typ Youtube-tutorials och ja. så är det. Så är sorry för, för ljudstrul, vi
2: lovar ja,
0: bot och bättring. Ja och vi ber vi liksom reservationslöst om ursäkt även om vi ursäktar oss med att vi inte är proffs. Precis. Yeah. Bra. Bra, Sara. Snyggt. <laughs> eh, men nu är det nytt år. Det var det inte senast. Du och jag såg också spela in. 2020 är eh, över. Hur känns det? Eh, skönt. Och också lite läskigt. Eh, för att det är inte säkert att det blir bättre. Men eh, man får ju leva på hoppet. Ja, Hur men det ska jag säga det vad jag, jag tänkte på på nyårsafton. <laughs> eller liksom där kring nyårsafton. Att det är som att jag... Den här liksom fan vilket pissår 2020 var och nu får vi äntligen ett nytt år. Så här, det snacket som har gått har ju mm. gjort att man var så här inställd på det. Det var som att jag kände nu är det över. Det här med pandemi. Mm. När jag vaknade första januari. Och sen kom man på att det var ju. Så var det inte. Det där håller jag verkligen till. inte över. Vi är, vi är verkligen fortfarande mitt inne i det. Även om eh, alltså att det finns såklart. Eh, någon slags ljus i tunneln Tack vare mm. vaccineringen Så är det ju alldeles för tidigt Att ropa hej Verkligen, jag kände bara själv Att jag hade gjort mig själv en otjänst liksom, Genom att lova mm. mig själv Att nu kommer, liksom ljus, nu kommer ljuset Som att det liksom skulle mm. komma så fort vi bytte år Det gjorde vi inte mm. Vi får Nej, hålla helt men lite till. Man får göra det Men det är, ändå, det är väl ändå något gott I att ändå Känna till tillförsiktig att det kommer bli bättre Gud, ja. mm. Så nu ska vi, eh, vi ska liksom spana lite mer om vad vi tror kommer hända det här året. Eh, ju, både vad du och jag ser framför oss. Men så har vi tagit mm. lite hjälp ju. Precis. Vill du presentera första gästen? Ja, vi har bett tre personer att titta i sina spåkulor för 2021. Och den första gästen är... Viktor Bartkrom, som är politisk kommentator på Expressen.
1: I spåkulan för svensk del 2021 så är det ju svårt att se något annat än corona, corona och corona i topp. I alla fall på kort sikt. Vi kommer att ha ett läge under ett antal månader, i alla fall under, under det året som stundar, där olika coronarelaterade faktorer är helt dominerande i politiken, tyvärr igen. Vaccinationen kommer vara den främsta. Kan man där ta revansch för vissa misslyckanden under 2020 kanske genom att klara sig bättre eller åtminstone lika bra som jämförbara europeiska länder? Det kommer vara en otroligt stor fråga och väldigt farligt såklart om man misslyckas med det. Hur man ska hantera smittspridningen kommer fortsätta vara en fråga. Det kommer vara en fråga på kort sikt när det är väldigt mycket och även sen när det blir lite mindre. Nu har det ju faktiskt varit så att politikerna har korsat gränsen, gått över ubikon och vågar nu numera vara hobbyepidemiologer. Ha åsikter om hur man ska begränsa smittspridningen. Det är ju så att förtroendet för Folkhälsomyndigheten där har ju minskat i politiska kretsar. Regeringen har kört mer själv, oppositionerna har börjat komma med mer egna förslag. Det där kommer fortsätta vara väldigt infekterade debatter under Ja, infekterade, roligt, fröligt, eh, under det året som kommer munskydd eller inte och så vidare och så vidare. och så vidare. Vi kommer att vara väldigt trötta på det där men det kommer att fortsätta att dominera. Och sen skulle jag också vilja lyfta på lite längre sikt när den akuta fasen har lagt sig, ja då kommer ju frågan om när man ska släppa på restriktionerna och bli politik också. Hittills har ju debatten kring corona i princip uteslutande handlat om hur mycket mer man ska göra, hur mycket mer man ska stänga ner, hur mycket hårdare åtgärder man ska ha, det är därifrån trycket har funnits både från akademin, ledarsidor och oppositionspartier så kommer det inte att fortsätta för evigt utan det kommer att komma en punkt där folk är väldigt, väldigt trötta på det här smittspridningen går ner, färre dör, fler är vaccinerade och då kommer det istället bli en debatt och förmodligen också konflikt om när ska man återgå till normalitet eller någon form av normalitet steg för steg. Så det där kommer ju såklart att vara väldigt, väldigt dominant under första halvåret. Om inget mirakelinträffar.
0: Yes, tack Victor. Även om det är föga förvånande såklart. Men det är liksom lite mer corona helt enkelt. I, i den politiska pipelinen. Från, från honom. Och. Vi har ju lite mer på det temat från nästa spanare som ska få, få kolla i sin spåkula. Och det är Irena Porsar som är chefredaktör för Veckorevyn. Och på Spåret-deltagare vill jag tillägga. Väldigt aktuellt och viktigt att ha med en på Spåret-deltagare i, i spanaravsnittet. Ja. Irena, vad har du i spåkulan?
3: Jag tror ju eh, tyvärr att det fortfarande kommer vara väldigt coronatungt mm. både liksom i, i medierna men kanske framförallt för politikerna och då inte minst socialdemokraterna såklart dels kommande liksom coronavågor som förmodligen kommer komma men kanske framförallt hur man lyckas med vaccinsamordningen mm. det här året 2020 så har ju politikerna kommit ganska Alltså kommit undan ganska snällt skulle jag ändå säga. Alltså det var väldigt länge som det fanns en konsensus av att eh, alltså i hela Sverige kring att vi ska lyssna på Folkhälsomyndigheten och vi ska lyssna på experterna. Eh, utmaningen som kommer bli nu tror jag är att man i backspegeln liksom önskar kanske debatten kommer vara präglas av folk som önskar att Socialdemokraterna kanske hade tagit större eget Ansvar. Sen tror jag kanske att deras liksom relation till myndigheter och framförallt kanske Folkhälsomyndigheten kommer att problematiseras och utredas för att se vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Så jag tror verkligen att 2021 kommer bli ganska avgörande inför valrörelsen. Där... Socialdemokraterna inte har råd med liksom ett enda till felsteg i form av galleribesök eller skidsemestrar. För det kan kosta dem valet och jag hoppas att de har förstått det nu. Tack Irena.
0: Och kanske lite ett exempel på den här ökade politiska konflikten kring coronastrategin kan höras lite i spaningen från Kaspien Rebinder som är arbetsmarknadsansvarig på
2: Timbro. Hej reformisterna! Ni undrade vad jag tror händer 2021? Det korta svaret är att arbetslösheten får ett uppsving i debatten mot socialdemokratins misslyckade arbetsmarknadspolitik blir allt svårare att ducka vilket förhoppningsvis lägger grunden för en era av nyliberala reformer. Även om corona fortfarande dominerar både nyheter och politik kommer det äbba ut under året. Vaccineringen kommer gå långsammare än den borde. Den nyckfulla den nyckfulla, ryckiga och svårförståeliga pandeminstrategin kommer att kritiseras, med all rätt, av borgerliga politiker och ledarsidor. Kanske till och med av KU.
0: Ja, Caspian eh, är ju, som ni ju hör, kanske inte på våran partilinje. Eh, det här är ju, vi kan se det som en övning i liksom, exempel på kritik partiet du och jag är medlemmar i kommer få. Mm. Det. Ja, Låter det ju så. Eh, precis. Och han, han tar ju liksom steget lite längre från att bara säga att det här kommer fortsätta vara svårt till att mer direkt rikta kritik mot regeringens eh, coronastrategi. Eh, och jag tänker att det är också intressant att, eh, att notera att han ju också eh, lägger in en sakpolitisk fråga i, liksom som vetra i den här debatten, nämligen arbetslösheten. Det där är ju ett exempel på vad vi kanske behöver rusta oss för att, att höra då. Men i övrigt så måste jag ju säga att jag. Liksom, ja, man får väl bara lov att hålla med om att tyvärr så får vi vara beredda på att den här pandemin präglar, präg, präglar diskussionen mycket. Även i början mm. av året. Och även den här. Alltså den ökade politiseringen som ju också lär prägla. Att vi, när det här nu ljusnar och vaccinet är ute och vi får gå ut på gatorna och parta igen. Så kommer det bli en fråga om när får vi gå ut på gatorna och parta? Mm. Och att liksom restriktionerna ska släppas som Viktor också nämner i sin spanning. Och det blir ju en liksom ny politisk strid kan man tänka på. Ja, precis. Och det, den, det kan man ju ändå tänka att de frågorna kommer komma när under tiden som partierna börjar forma sina valstrategier. Just det. Eh, och man kan ju tänka sig att eh, liksom, läget då verkligen kommer eh, avgöra på vilken sida olika partier kommer ställa sig. Att det blir lite nästan slumpbart att som det har blivit med liksom, coronastrategin hittills. Vilka, vilka politiska ...läger som, som bildas. Eh, och att det blir liksom... Ja, men ...att det blir väldigt avgörande om... ...om Caspian och andra som vill... ...ha en liksom, hård arbetsmarknadsdebatt. Eh, om de vinner jag har och sätter agendan så... ...skapar ju det liksom vissa stämningar som... Eh, ...att man vill lätta på restriktioner då för att... ...stimulera liksom... Eh, ...arbetsmarknaden eh, och... Eh, Olika näringar. Eh, Medan om vi har en, en pågående diskussion om smittspridning så kommer ju det skapa helt andra incitament eller liksom helt andra politiska drivkrafter och opinionsyttringar. Liksom. Eh, och där, där, det, ju, det känns väldigt tidigt att säga var, det, var vi kommer att landa men, men det känns ju som att det, är liksom, det går ju inte att säga på förhand vilka som kommer att stå på, på vilken sida. Eller Verkligen. Och särskilt om nu Victor har rätt i den här eh, spaningen om att också, alltså att det blir mer och mer tyckande från politikernas håll och mindre och mindre folkhälsomyndighet. Alltså att man, mm. det blir liksom mer, man fattar mer och mer eh, opinionsbaserade beslut eller liksom politiskt motiverade beslut snarare än eh, expertmotiverade beslut. Och jag menar mm. att den, det är ju en härlig cocktail av liksom, om, om den grejen. Om man har rätt i det, om det håller i sig, mm. eh, med liksom val, strategi, timing. Eh, Ja, det, det blir spännande. Mm. Och jag håller med, det är svårt Verkligen. att och förutspå vem som kommer tycka vad. Det känns som att mm. det är mycket så här, vem som tycker först. Ja, och precis. Så vem kommer någon att opposition? positionera sig utifrån det, liksom. Exakt, det, det är som att oppositionen får liksom positionera sig utifrån regeringen, eller vice versa, beroende på vem som... Mm. Som hinner först. Ja, ah, det blir spännande. Just det, så det, det gäller att vara först om man vill bestämma vad man ska tycka. Tips från oss. Eller <laughs> ja, precis. Där ute i regeringens <laughs> ja. ställning. Ja, fundera på det. Fundera på det. Mm. Diskutera vi i eh, ja. En annan grej som vi, både du och jag har tänkt på den här veckan och våra spanare har tänkt på den här veckan är ju USA. Ja, det är svårt att undgå liksom för alltså man, Det känns som att man har tänkt på USA rätt länge nu Och jag, hade ju liksom, jag har haft perioder Av att ha Washington-tid På min iPhone inställd För att jag liksom, mm. CNN synkade mig Så mycket mm. i, i, val, I valbevakningstider Den tiden är över Men nu förra veckan Så har ju Capitolium stormats ja. Och Trump har först härjat Ovanligt extra mycket på Twitter Och sen blivit blockad från Twitter Och mycket har hänt mm. Och om detta eh, har ju våra inbjudna spanare också spanat.
1: För världen så, ja corona det är ju lika för alla, kommer att överskugga det mesta i, i politiken. Utvecklingen i USA kommer ju naturligtvis också vara intressant särskilt från svensk horisont som bryr sig väldigt mycket om vad som händer i USA. Det är ju tänkt nu och det ser man till nomineringar och sånt så ska ju Joe Biden vara den stora återställaren till de gyllene dagarna före Trump. Vi som var med då, det är ju de flesta av oss kanske minns att det uppfattades kanske inte vara några gyllene dagar före Trump heller. Den här nedgången, den uppfattade nedgången för det amerikanska imperiet har ju pågått en längre tid. Samtidigt parallellt med en uppgång från Kina och sådär. Så den världspolitiska scenen kommer ju vara fortsatt intressant ska vi säga och men kanske något mer behagligt ur svensk perspektiv att följa eh, med en hedersknyffel som Joe Biden i Vita huset. Men utvecklingen i USA och i USAs relation till världen kommer såklart vara väldigt stor eh, fråga även här. Ja, det kan man ju tänka sig att det här kommer fortsätta pragla
0: även eh, diskussionerna i Sverige. Eh, och Irena tar också spaningen hem till Sverige. Mm.
3: Och, eh,
0: när du och jag spelar in det här snacket så har ju Trump precis blivit blockad från Twitter eh, efter, mm. är det ett dygn sedan nu, knappt ett dygn sedan som
3: eh, dygn, mm. kapitolium stormades
0: av Trump-supportrar och nazister och eh, alla möjliga härliga killar. Hur tror du att det kommer prägla vårt, våra politiska samtal 2021? Resten av 2020.
3: Alltså först och främst så tror jag att det kommer prägla den politiska debatten extremt mycket. Ehm, och framförallt tror jag under 2021 och under valrörelsen nästkommande år. Så tror jag att många kommer ta tillfället i akt att prata om hur viktigt det är att hålla ihop. Och att låta alla få vara med och ha inflytande. För akta, titta, annars kanske det blir som i USA som är så himla polariserat. Ehm, och egentligen tror jag att ingenting... Är mer fel än att tänka så nu. Det man snarare måste tänka är så här. Vi har nått en punkt nu. Tyvärr har vi nått hit. Men vi kan inte gå längre än så här. Det är dags att ta ett steg tillbaka. Och tänka kring. Eh, vilka värderingar vi har. Vilka personer och partier vi samarbetar med. Eh, och vad det kan leda till. Snarare än att prata om polarisering. Som eh, det värsta tänkbara scenariot. För det värsta tänkbara scenariot är. Statskupp och död. Mm. inte att, att markera att fascism inte hör hemma i en demokrati. Och när vi pratar, för jag tror, att det kommer, alltså jag tror verkligen att polarisering kommer att vara ett sådant hype-ord. Ja. Och risken med det är ju att man pratar om Trump på ena sidan och demokraterna och CNN och New York Times på andra sidan. Och det är ju inte sant, för att har vi en skala så är ju snarare demokraterna och CNN i mitten. Trump längst bort och sen har vi någonting annat som händer här borta. Ja. Så att man måste akta sig för att inte försöka hitta liksom en, en gyllene medelväg mellan de här två. För den är alldeles för långt bort från våra demokratiska principer och för den liksom politiska värld som de allra flesta i Sverige vill ha. Liksom. Från, från vänster till, till höger. Um, och... Ger vi liksom lillfingret hela tiden så kommer de till slut ta handen. Vilket nu har hänt i USA. Så där tror jag att vi måste vara extremt vaksamma. Och, in, och liksom verkligen eh, inte låta folk komma undan med att prata om gemenskap. Och hur farligt det är med polarisering. Och istället prata om hur farligt det är att släppa in åsikter mm. som inte mm. hör hemma. Ge, ge lillfinger efter lillfinger liksom.
0: Oh, gud vad jag verkligen känner att jag håller med om den lilla varningen som vi redan ändå flaggar för i, i det här inklippet om USA. Alltså hur jag tycker att den trenden är så tydlig nu i hur vi liksom pratar både från politiskt håll men även medialt faktiskt om hur liksom USA beskrivs och sådär. Och att svaret nu på att inte hamna i situationen USA ska vara, nu måste vi liksom hålla, hålla ihop och hålla sams överallt och hela tiden. Mm. i någon slags liksom panikrädsla för polarisering eh, mm. där jag tänker att vårt svar, där vi som rörelse är så viktiga i att så här, vara modiga i det att, att svaret eh, snarare är att lösa den liksom, rusande, galopperande krisande skriande ojämlikheten i, i Sverige och världen eh, mm. för det är liksom på det, det sättet man eh, bygger samhällen som håller ihop. Liksom. Inte i någon slags falsk... Så här, vagga varandra i någon slags falsk trygghet om att vi, om vi bara håller med varandra så blir allt bra. Liksom. För att om folk har fundamentalt olika förutsättningar för att leva och överleva så går det liksom inte. Även om vi är snälla mm. mot varandra på Twitter. Typ. Nej men precis. Och jag, jag, jag tänkte på det när jag lyssnade på morgon världen i, i söndags i, i Sveriges Radio som Ja, men som jag tycker generellt brukar ha väldigt liksom, bra eh, journalistik och spanningar. Men de hade ett inslag om, eh, om så här, typ om det är inne med mittenpolitik politik. Eh, och det var apropå på Danmark och Lars och Rasmussen att mm, liksom ryktet att han ska starta ett nytt parti för att han, han menar att vänster har gått för, för långt åt höger. Eh, och det kändes som att man var inte. Bara liksom kastas ur en tidsmaskin ett antal år bakåt mm. Och det kändes så himla krystat då Apropå hela den här diskussionen om, om polarisering Men det är, ju liksom, det är ju delvis Någon typ av så här samling i mitten Som har bidragit till den skenande ojämlikheten Och de problemen vi ser idag Och jag tänker att det, det, liksom, det är ju inte politisk konflikt i sig Som är Problemet. politisk konflikt är ju nödvändigt för att driva det politiska samtalet framåt det är ju liksom den framväxande fascismen som är ett problem och, och någon, liksom någon motsvarande då, om man ska tala om polarisering någon motsvarande eh, liksom till, stark tillväxt av eh, liksom militariserade och liksom våldsbejakande krafter på vänstersidan finns ju absolut inte Nej. utan det här är ju väldigt tydligt en, liksom, en brun våg som som man behöver bekämpa på olika sätt. Eh, och alltså det, det blir liksom väldigt konstigt att, att på något sätt det skulle vara mer av mittenpolitik. Mm. Men vi ska höra lite mer om vad Caspian och, eh, på Timbro tror att 2021 har i sitt sköte ju. Ja. Det blir, eh, det blir mer eh, spaningar om arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik. Kör det Caspian.
2: Innan Stefan Löfven blev statsminister lovade han att Sverige skulle ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. Då låg Sverige på en elfte plats i EU. 10 länder hade lägre arbetslöshet men 17 hade högre. Sen Löfven tillträdde i oktober 2014, fram till precis innan coronakrisen bröt ut, så har arbetslösheten i EU gått från 10 till 6,5 procent. 27 av 28 länder sänkte sin arbetslöshet. Det enda undantaget i Sverige. Nu ligger Sverige inte på någon elfte plats, inte ens topp 20, utan skvalpar bland de sämsta 5-6 länderna i arbetslöshetsligan. Socialdemokraterna lovade att sätta jobben först, och det löftet är brutet. Det kan man blunda för under en fin konjunktur, men när den vänder går det inte längre. SCBs sista säsongsrensade arbetslöshet för 2020 var nästan 10 procent. Bland ungdomar föll sysselsättningen med 7 procentenheter jämfört med året innan. Och mycket döljs ändå av permitteringar. Den genomsnittligt arbetade tiden per vecka för en enskild svensk i låg under andra kvartalet 2020 på 21,3 timmar. Det är det lägsta någonsin. Lägre än under finanskrisen 2008-2009. Lägre än när det var som värst under 90-talskrisen. Nu är det förstås inte regeringens fel att vi har en global pandemi. Men under åren som gått under Levens ledning har Sverige halkat efter. Istället för skattesänkningar har vi fått skattehöjningar. Istället för lägre kostnader för att anställa har regelbördan ökat ytterligare. Istället för politik som faktiskt sänker jämnetsarbetslösheten har Sverige fått en bidragslinje och fortsatt gå åt fel håll. Det priset får vi betala nu. Det här kommer få stora långsiktiga konsekvenser. Delar av problemen kommer nog både Timbro och reformisterna kunna enas om. När arbetslösheten skjuter i höjden kommer den sociala rörligheten minska. Fattigdomen växer. Utanförskapet bitar sig fast. Det blir en fråga om ekonomi, om frihet och om klass. Tyvärr kommer ni vänsterifrån föreslå lösningar som förstärker grundproblemet, fortsätter elda på arbetslösheten och utanförskapet, fortsätter hålla människor från att försörja sig själva Medan vi från mer nyliberalt håll har politik som faktiskt fungerar, får igång tillväxten, ökar sysselsättningen och hjälper jämlikheten. Här tror jag att en stor och viktig strid kommer stå under året 2021.
0: Jag måste säga att jag tycker att det känns lite svårt att i det här sammanhanget ta rollen som försvarare av... Liksom regeringens eller ens liksom, socialdemokratins officiella positioner vad gäller ekonomisk politik, för det har ju en väldigt liksom, tätt samband med eh, arbetslöshetens utveckling. Alltså jag har ändå varit med och startat en, en S-förening som vill eh, kraftigt reformera hela den ekonomiska politiken och grunderna för eh, hur man bekämpar arbetslöshet eh, så den rollen tänker jag nog inte ta. Däremot så eh, jag håller jag ju såklart med om att eh, även om det är liksom läget nu är väldigt mycket orsakat av pandemin så finns det underlig underliggande problem med arbetslösheten. Men eh, då eh, chockerande nog eh, så tror jag ju inte att det är eh, nyliberala reformer som, eh, som liksom kommer lösa eh, de, de stora problem vi har med är liksom en väldigt långvarig arbetslöshet som har bytits i fast över decennier. Det, var ingen det har ju också provat. Det har provats. Det är ingen jätteskräll. Det var ingen jätteskräll att du kände så. Och det är ju ingen jätteskräll att en, alltså att, att Timbro, eller att Kaspian som jobbar på Timbro tycker att det är lösningen. Där skiljer vi oss fundamentalt åt. Men det är ju som du säger den ekonomiska politiken eller den linjen som som Caspian delvis kritiserar här hänger ju A tätt ihop med arbetslösheten men också B tätt ihop med varför vi sitter här och är medlemmar mm. i en, en ny förening, som du säger. Som, mm. som vill någonting annat men som till skillnad från, från Caspian eh, inte vill eh, sänka alla skatter mer utan tvärtom offensivt investera i eh, bland annat jobbskapande. Satsningar. Ja men precis och man kan väl också tänka sig nu sa inte Kasper någonting om det utan han ställer liksom skattesänkningar mot skattehöjningar men man kan ju också tänka sig att, att han och Timbro företräder också andra typer av reformer då för arbetsmarknaden alltså som olika sätt att införa låglönejobb som ju då, jag vet inte riktigt vad det, vad det skulle vara men Eh, ibland så exemplifierar man ju med att så här, packa ens påsar på, eh, på affären och sådär. Eh, och där eh, tänker jag att vi står eh, helt och hållet liksom, sida vid sida med, med övriga partikamrater i att eh, det är liksom inte ett samhälle som vi vill se växa fram. Det är inte rimligt, alltså varken internationellt. Eh, det är inte rimligt ur jämlikhetssynpunkt eh, och det är liksom, det, det är ingen som är beredd att betala för för det. Nej, och, det jag, och hur liksom. hur bra känns det i magen tänker jag när vi lämnar liksom en... alltså förhoppningsvis tänker jag också att det vi kan lära oss av den här pandemin och de politiska växlar vi kan dra i som, som arbetsrörelse efter den här pandemin är ju eh, hur fundamental liksom, anställningstryggheten och regla villkor på jobbet är och hur, mycket, hur stor roll det spelar när liksom, the shit hits the fan och mm. covid-19 slår till och är det mm. någonting vi absolut inte ska göra. Eller liksom gå med på eh, nu så är det ju ytterligare liksom avreglering av, av det. Eller så här införa sämre anställningar, sämre lägre mm. löner. Så här. Det, det känns ju inte som den slutsatsen. Eller det är inte den slutsatsen jag drar eh, överhuvudtaget. Eh, så när vi får väl se. Kaspien eh, spår. Nyliberalismens år 2021, det gör inte ja. du och jag. Nej, men jag tycker ändå att man får, man får ändå lyfta på hatten för liksom, nyliberalismens sista fanbärare. Verkligen. Eller en det, av de sista i alla fall. En av de sista, han, har, han ja. har fler kompisar kvar. Men det var verkligen, och det är ju skit. Det är kul och, och viktigt att så här gästas och prata om och lyssna till meningsmotståndare också. Nu är ju du och jag skitberedda på vad som kommer skall från Timbro. Kan man verkligen, det? men det var väldigt kul också att han ville vara med såklart. Ja, verkligen. Eh, ja eh, Och nu ska vi eh, lägga corona bakom oss, och det ska vi väl inte riktigt än om vi ska tro att Men i alla fall i det här avsnittet nu då, för att vi har... Tack och lov så, så tror både vi och spanarna att det är annat som väntar också under det här året. Och Irena har när hon har kollat i sin 2021 spåkula en helt ny fråga som hon tror och hoppas seglar upp på dagordningen.
3: Jag tror faktiskt att efter många, många år så äntligen så kommer väljarna börja prata om integritet och säkerhet igen. Mm. Alltså vi har som, som, liksom, som befolkning varit ganska slappa med liksom, att här, tillåta, eller inte ha åsikter om övervakning och sådana saker. Och tänkt att har man rent mjöl på påsen så ska man inte oroa sig. Eh, och nu under corona så ser vi till exempel att... Rätta mig om jag har fel men jag tror att det var i Sydkorea så ja. spårade man ju med mobiler. Eh, hur vilka som har varit smittade och man lovade att det här bara skulle användas för den spårningen. Och nu har allt i material har lämnat över till polisen så att polisen ska kunna utreda brott. Eh, och den typen av grejer sker hela tiden och det skulle potentiellt kunna ske i Sverige också. Jag tror att vi är ganska liksom blåögda och godtrogna där. Och jag tror nu när vi alla jobbar mycket mer digitalt, vi jobbar hemma. Det är, det är liksom viktigare än någonsin med säkerhet. Både för en själv privat men också på arbetsplatserna. Eh, och där tror jag att det ligger många politiska förslag på bordet. Eh, som gemene man kanske inte skulle uppskatta om man faktiskt satte sig in i det. Så jag hoppas på liksom, eh, en liten backlash för för övervakningssamhället. För det tror jag att vi skulle må bra av att tänka lite mer kring.
0: Okej, okay. Sara vad tror du? Dataskydd och integritet och är vi bortskämda? Vad, vad tror du? Håller du med Rina? Ja, alltså jag håller med. Jag tror att den här frågan kommer återkomma. Jag är inte helt säker på att det kommer ske i år. Jag tycker att det är väldigt svårt att förutse men jag håller verkligen med om att det kommer komma tillbaka. Men jag tror också, om jag får lägga till något, att när den återkommer eh, så kommer vi inte bara eh, diskutera eh, liksom staternas roll i övervakningen av våra liv utan också den makten som de stora liksom, multinationella företagen har eh, som sitter på otroligt mycket information mm. eh, och liksom har kartlagt hela våra liv. Och vad det innebär. liksom. Verkligen. Det är ju också en helt ny... Alltså vad jag förstår också är väldigt juridiskt outforskat. Liksom. Hur det ska regleras. Alltså vem som får äga vems data och hur länge. och liksom, Alltså det är ju en hel värld av liksom våra liv som finns i eten i internetet. Mm. Och som ju ägs av några, alltså väldigt få. Eh, mastodontaktör liksom. Som vet mm. precis allt om oss. Och som ju använder mm. den datan till att tjäna en jävla massa pengar. Alltså man är ju van... Vi, vi är ju ändå van, till en generationer som är vana vid så här, riktad reklam och att man så här, pratar om, åka utomlands ena dagen och så har man Apollo i sitt facebook andra dagen för att liksom det lyssnas och kartläggs och, och sådär. Den... Men är, jag, är det verkligen så... Vi, alltså vi försökte testa det en gång Jag och några andra som satt eh, Att vi Ingen av oss hade småbarn Och för att så, testa det där eh, Så Så satt vi och pratade om blöjor En hel kväll för att se om vi skulle ah. få Blöjreklam i våra flöden Och vi fick inte det Alltså jag har hört att Messenger Gud jag har hört källa <laughs> Källa Käll, min fålighet Källkritikens att, generation Nej, men eh, som jag förstår det så är det Messenger-appen som lyssnar. Men jag kan verkligen ha. Ja, vi, vi behöver inte. Vi kanske, det kanske består om en minut podden av folk som kan Vi kanske måste klara bort det här. Ja, kanske. Men, men... kanske. Eller, eller bara konstatera att. Vi vet inte exakt om de lyssnar. Vi vet men... inte. För Och det är väl Men vi vet att sig. de tar reda på så jävla mycket om oss. De vet skit mycket. Eventuellt om oss. lyssnar de också. Eventuellt lyssnar de. Mm. Eh, men, men det jag håller verkligen med dig om det är att så här utöver eh, eller jag, jag tror att jag håller med i rena också om att man behöver vara på sin vakt även gentemot liksom, eh, ja, stater jag, och anti, eller så här, diktaturer och, och alla möjliga eh, taskiga personer som vill åt vår integritet men också mm. verkligen och inte minst ur liksom, från ett, ett socialdemokratiskt liksom, och vänster perspektiv som, som kanske eh, kan har liksom politiskt handlingsutrymme att vara extra kritiska till just kapitalistiska intressen i, i den här frågan. Där ska vi verkligen mm. ta liden tycker jag. Men du, det händer ju en eh, riktigt stor grej för eh, ja. vårt parti och det vår det. förening det här året. Och innan vi lämnar Viktor och eh, Irena och Caspian som spanar gäster helt och hållet så tänkte vi att Viktor Bartkron ska få på den grejen lite grann. För att han tar ju
1: upp det i sin 2020-spaning. Ja. Varsågod Viktor. Inom socialdemokratin så kan det faktiskt bli ett ganska intressant år. Jag tror att det här 2020 har ju blivit som en paus. Ett lock. Allt som fanns när 2020 började frös liksom inne. Och kan nu plockas fram igen. För socialdemokraternas del så tror jag att man börjar inse under det här året att det snart är val igen i Sverige. Otroligt nog. Och att socialdemokratin faktiskt måste bestämma sig för vad man vill att det valet ska handla om. Det är en svårare fråga än det kanske låter som. Det handlar inte bara om enskilda sakfrågor. Så, som jag ser det så har socialdemokratin två alternativ inför, inför nästa val och den överskådliga framtiden. Antingen så söker man ju på allvar efter politiska projekt eh, och frågor där man verkligen kan hitta gemensam grund och genomföra dem ihop med liberala partier. Alltså man omfamnar rollen som mittenparti i svensk politik och försöker göra något konstruktivt av den mer än att bara sitta kvar och lyfta lön och varna för Sverigedemokraterna. Vilket ju är lite grann vad man har gjort i början av den här mandatperioden fram till corona. Eller så gör man som reformisterna vill. Men det innebär ju att man tar strid för en rejäl vänstersväng i politiken. Men då också med vedskap om och beredskap för... Att det mycket väl kan sluta med att nästa val slutar med att man får gå i opposition. Även om man gör ett starkt val. Det där är ju ett jättesvårt val, tror jag, för Socialdemokraterna. Men jag tror man ser det här framför sig. att det, det, De här två spåren, de leder väldigt olika. De formar det politiska landskapet och möjligheternas fönster i svensk politik väldigt olika. Och jag tror att det finns en splittring mellan olika aktörer om vilken väg som är bäst att gå. Jag tror att många är splittrade i sig själva också. Det är ju så att den säkra vägen är ju såklart att söka en, en fördjupning och utveckling av det januari-samarbetet som man har. Eh, men då kanske laddar det med lite mer egna frågor. Medan eh, den andra vägen är kanske mer politiskt attraktiv. Men också mycket mer osäker. Det är ju ingenting som säger att bara för att man tar en mandatperiod i opposition så kommer man komma tillbaka starkare nästa gång. Det finns ju erfarenheter som förskräcker där. Men, men där, där tror jag att partiet måste, om man inte redan har gjort det, erkänna för sig självt att det valet måste till att göras. Man kan inte både stå och säga att vi tycker det går jättebra att samarbeta med centen. Och samtidigt prata om ett helt ny, en helt ny ekonomisk politik som man aldrig kommer kunna få med Centerpartiet på att genomföra. Så sätta ner foten i framtidsfrågan och åtminstone internt inför valet som kommer. För annars så är risken att valet kommer över en och man inte, man, det varken blir hackat eller malet och så slutar det med ingenting.
0: Ja, mm. det är det är kongress, Sara. Ja. I november. Ja, och, ja, och det kommer ju bli en... Ett väldigt, väldigt viktig kongress som, som Viktor var inne på. Där, där man kommer göra väldigt viktiga politiska vägval för partiet generellt men också såklart inför valet 2022. Ja, och vi, jag vill innan vi snackar vidare om kongressen bara börja med att känna en, att jag sträcker lite på mig som reformist- efter att ha lyssnat på Victor's inlägg. För att det är ju uppenbarligen så att det inte bara du och jag som tycker att reformisterna är de liksom hatten på sig. För någon slags förändringsfront. Internt. Nej men precis.
2: Det är verkligen viktigt att rulla med om det, är det tycker jag
0: känns kul. Mm, ja men verkligen. Eh, och alltså, det är ju det är såklart då ingen hemlighet var, var vi står i, i, den, liksom, i det vägval som som han målar upp eh, och jag tänker apropå hans spaning där gällande vad det har för eh, vad det liksom innebär för, för valet så är det såklart att det är ett högre spel gällande eventuella samarbetspartier och sådär eh, att gå till val på en betydligt mer offensiv eh, ekonomisk politisk linje mm. eh, men i, men jag tänker att om, om socialdemokratin skulle forma en mer offensiv och progressiv ekonomisk politik och gå till val på det så skulle ju det ju också tvinga Centerpartiet och är små, liberalerna också till ett val som klarar spärren. om de klarar sig. Men det kanske är beroende av det också För Centerpartiet ja. och Liberalerna Står ju också i, liksom ett, i Ett vägval som de har haft Lite på paus under flera år Där jag tycker att det blir Extra tydligt med, med Centerpartiet Som ju ändå har varit liksom, Kunnat dra nytta Och framgång av Den, den liksom Förändringen i det politiska landskapet Under senare år där de väldigt tydligt har profilerat sig som en humanistisk röst liksom. också med, ja, med progressiva liberala värderingar gällande jämställdhet, mångfald och så vidare men där de ju har ett annat, lika tydligt ben i liksom, ekonomisk högerpolitik och där ju de faktiskt hittills har kommit undan med att inte välja ben men, men så här, eh, jag tänker att det blir nödvändigt för dem alldeles oavsett framöver att, att välja ben eh, men ännu mer så eh, om, om socialdemokratin går till offensiv i den ekonomiska politiken och då måste Centerpartiet välja Är det liksom, eh, ska de välja humanismen eller marknadsliberalismen det, det vore ju intressant Vad tror du då? Om nu, om nu kongressen går, liksom, som du och jag eh, hoppas att den gör i mångt och mycket. Det vill säga mycket av reformisternas politik blir Socialdemokraternas politik. Eh, och eh, se tycker att det börjar skava i liksom, marknadsbenet, eh, mm. som du beskriver. Vad tror du? Att Centerpartiet gör? Ja. Nej men jag... Alltså... Det är ju svårt att säga. Jag känner liksom inte det partiet eh, så väl att jag kan säga så här tänker de. Eh, och de är såklart också ett, ett gäng olika personer. Så att det, det beror på vem man frågar. Eh, men man kan ju liksom bara utgå ifrån sig själv. Och jag har ändå svårt att se att om man så tydligt har tagit ställning för humanistiska värderingar. Så blir de en så viktig vattendelare att det liksom, Att det inte går att Dagtinga med sitt samvete om man ska prata med en tidigare sentropatisk ledare. Men jag kan ha fel. Mm, det. Ja, det kanske går då. Ja, vi får se. Vi får se. Vi får se. Eh, men kongress ska vi åka på eh, ja. i november. Hoppas vi väl. Nu, nu blir det väl det. Det skulle ju ha varit i vår, men det är uppskjutet Precis. Och vi tänker att många av er som lyssnar, kanske precis som jag inte har varit på en kongress, partikongress innan, eh, mm. och undrar, vad kommer hända där? Så vi ringde upp en kongressräv. Ja, precis. Kongressräven Majbrit Teorin. Är det Maj Hej Majbrit. det här var Sara Karlsson från Reformisterna. Ja, hej. Hej! Hey. Mm. Hej, funkar för, du att prata en liten stund nu?
4: Ja, det kan jag. Ja. Ah,
0: Okej. Okay. Mm. Toppen. Du som är en kongressräv, kan du inte mm. börja med att berätta kort vad en kongress är för något?
4: Ja, det är partiets högsta beslutande instans. Det är det första man måste komma ihåg. Det är där som politiken fastläggs. Sen är det då partistyrelsen som ska verkställa kongressens beslut. Men det är alltså den högsta instansen
0: som finns i det politiska partiet. Mm, just det. Och hur många gånger har du varit med på en sån kongress och fastnat ja, politiken? Jag,
4: jag tror att det är 19 gånger nu, men jag, jag har inte kollat det. Men jag har varit med sedan 60-talet, jag har slutat 60-talet på de allra flesta kongresserna. Ja. Har jag varit folkvald dit och det är viktigt för mig att man är
0: vald av folket att komma till en kongress. Just det, för det är så man utser ombud genom att ja. man väljer det. Ja, ja. ja. Men vad, vad är liksom det bästa med att vara på kongress?
4: Ja, det är samarbete för att en, en kongress kan fungera antingen lojalt och fällsamt till allt vad partistyrelsen föreslår eller så kan den säga ifrån, här går gränsen, den här förändringen vill vi ha. Och det viktigaste med en partikongress det är att man kan samarbeta med andra partidistrikt och man måste göra det för att kunna få igenom sina förslag. Det är alltså inte bara att komma dit och tro att man ensam förändrar en kongress Nej det gör man inte, man måste ha ett samarbete Och, man, och, och gärna en god förväg innan så man vet hur man ska agera mm.
0: Men du, var, kan du liksom nämna någon fråga där, där det har varit så alltså, Där det har funnits ett bra samarbete och där man har liksom mobiliserat och Jobbat fram förslag. Där du har varit med. Ja.
4: ja visst har det varit så man har haft. Och det är ju så det ofta sker va. Att det samarbetar och så ställs då partistyrelsen mot en ganska stor grupp. Och då blir det ofta så att man försöker enas om eh, hitta fram lösningar som båda kan acceptera. Och det kan ju bli en besvikelse för många. men Om man nämnde vinster i välfärden som ju intensivt diskuterades inom partiet och som också intensivt diskuterades på partikongressen. Men slutade ändå i en kompromiss om att inte nu utan nu ska vi se om våra andra åtgärder kan fungera. Mm. Och det blev ju en stor besvikelse för många för det var ju ändå en viktig symbolfråga. där att ändå säga ifrån att vi kan inte tillåta som enda land i världen att Sverige ska låta internationella organ göra vinster på våra skolbarn. Mm. Just det. Men det, det är bara för att nämna, för så går det ju oftast till. Va? Det är inte alltid rakt av att man får igenom ett beslut. Man kan få igenom beslut och de verkställs inte. Just det. Och det Så det kan också hända på kongresser. Jag har ju varit med om det när vi hade bland annat diskussionen om... Eh, media och våldet i media och dess inflytande alltså hur man gick från att ha en en censurpolitik emot eh, visst våld i filmer och annat mm. till att helt lämna det och småningom det som liberalerna hade drivit hela tiden men på kongressen blev det ju en väldigt het diskussion och den vann vi och fick beslut om att man skulle stoppa videovåldet men Just,
0: videovalsdebatten, den, den, det känns Det var ett tag sedan.
4: Ja, det var länge sedan.
0: Men där var du med.
4: Ja, med ja.
1: <laughs> ja.
4: ja Och vi fick, och klockan var väl kvart till tolv eller något på natten, när kongressen röstade, och Olof Palme blev vansinnig och dömde sin, heter det, sin väska i bordet. Och då blev kongressen ganska irriterad Det är faktiskt vi som fattar beslut och inte. Men sen så Ja, så gjorde regeringen ändå som man ville mm. det, blev, det blev alltså inte stopp för videohållet
0: Nej, det, det är vi alla medvetna om ja,
4: yeah. ja. Så att det finns, där, där finns ju väldigt många frågor som jag har varit med om och som jag har varit med och drivit och som vi har lyckats med och så. Men, men det är en bra, ett bra exempel på att man kan lyckas på kongressen men ändå inte få det verkställt. Jag kan väl nämna det kanske största beslutet för min del och det var ju beslutet om den framtida freds- och nedrustningspolitiken. Mm. Och... Jag hade då haft flera kongresser med framgång men jag hade också haft ett stort motstånd ifrån, ja vad ska man säga, om jag säger det citat, ombudsmännen i partiet som inte gillade detta. Och så hade vi ja, och jag hade blivit väldigt illa åtgången den tidigare kongressen därför att jag fick alltså angrepp på mig personligen, inte på min politik utan på mig personligen. Och det kan man inte försvara sig emot. Det måste andra försvara sig emot. Så jag var väldigt tveksam till om jag överhuvudtaget skulle åka på kongressen. Men så blev jag förbannad när jag läste protokollet. Och så mm. höll jag mitt tal på kongressen. Och det var liksom ingen tvekan om att jag hade kongressen i min hand det blev en intressant fråga för mig som jag skriver om i mina memoarer som inte är riktigt är färdiga ännu ah. vad som hände sedan men jag ska inte berätta det för dig därför jag tycker det ska man få i den här boken ja. men det var ett, en väldigt viktig lärdom för mig som stridbar politiker och det var också en lärdom –om hur det kan gå och vad som händer. Och för min del blev det alltså väldigt positivt resultatet av den debatten. Ja. Så småningom.
0: Okej, okay, vad spännande.
4: Ja, det är faktiskt lite spännande– –för att det, det är sånt som folk inte känner till, hur du kan gå till i, i korridoren och vad som händer. Så partikongresser är väldigt viktiga,
2: absolut.
4: Mm. För där fastläggs faktiskt partiets politik för framtiden.
0: Mm. Men du, en sista fråga, Maj-Britt. Mm. Kommer du att kandidera dig till nästa partikongress?
4: Nej, Gud sex för Det får finnas gränser. Jag har liksom åldern inne för att kunna tacka dig. Men jag tycker alltid att partikongresser är intressanta, det måste jag ju säga. Det förutsätter dock att man har huvudet i behåll. Och än så länge peppar peppar, så tror jag att jag har huvudet i behåll. Ja, men nej, absolut. Nej, ja men jag, nej, jag tror inte det är en relevant
0: fråga. <laughs> Okej. Okay. Men då så då får jag tacka så mycket ja. för att du vill prata om ja. några av de partikongresser och så ser vi ja. fram emot de här mammarerna som du snickar, snickar ja. på. Mm? Ja. Ja. ja, tack ska bra. Tack så mycket. Hej. Hej. Sara Karlsson, du är inte riktigt lika kongressrävig som, som Majbrit, men du har ju varit på några kongresser. Håller du med Majbrit om hennes kongressvittnes? Eh, Ja, eh, ja, men det gör jag Jag har varit eh, eh, Riktigt ombud Eller om man ska säga en gång eh, Sen har jag också varit ombud för riksdagsgruppen Och eh, också varit som gäst Bara på partikongressen Så jag, jag har eh, varit på några stycken eh, Och jag håller verkligen med Om att det är eh, Det är en jävla kraft I eh, När de här samarbetena formeras Eh, och särskilt när det är också att man lär känna eh, nya människor och liksom skapar eh, mm. nya nätverk och eh, nya utbyten. Eh, alltså det, det är ju en fantastisk grej eh, som är liksom både en, en process för en själv personligen men också där man är en del av någonting större i en förändring. Det är ashäftigt eh, så jag, jag håller verkligen eh, med om det. Ja, det är verkligen alltså Jag har ju som sagt inte varit på partikongress men jag har ju ett liksom, mångårigt engagemang i, i sektor och Sveriges elevkårer och har ju liksom varit på mycket andra årsmöten och byggnadskongress och såhär jag tycker verkligen att det är det händer något liksom, visst det är något visst med det där att liksom mm. folk samlas från olika delar av så här, Sverige, olika delar av organisationen och eh, det är ja, men det ligger något i luften på kongresser som liksom inte går att Eh, värja sig mot mm. på något vis. Jag ser jättemycket fram emot partikongressen. Dels för det som ligger i luften och, och hur härligt och roligt det är men också såklart eh, politiken som vi förhoppningsvis åker hem med. Liksom. Precis, och den här gången är det ju inte videovåld vi kommer att prata om. Nej, det, det, det tror inte jag. i alla fall. Nej. Nej. Vi har ett annat bagandet. Ja men precis. Och vi ringde ju upp en person som också är kongressröv. Inte riktigt lika kongressrövig som, som -Britt, men Och inte, är, inte till antalet år räknat lika erfaren heller. Men ändå ett proffs på kongress som ska åka på sin sista partikongress som ordförande för SSU. Filip Bodström.
5: Jag tror att det finns ett väldigt stort tjug och ett väldigt stort tryck och förväntan att den här partikongressen ska tydliggöra vad socialdemokratin är och vill bortom 73-punktsprogram och kompromisser. Jag tror att det finns en ganska stor förståelse och acceptans nu mer om att ett parti på knappt 30% kan inte få 100% genomslag för sin politik utan behöver samarbeta med andra partier. Men det finns ingen acceptans tror jag, kvar för att man inte ska ge 100% för att få ut så mycket socialdemokratisk politik som möjligt. Och, eh, ju mer man kompromissar och ju mer avtal man sluter desto tydligare måste man vara vad man faktiskt har som ingångsvärde. Eh, vad man skulle vilja göra om man hade 50% och vad man drömmer om att få göra i framtiden. Och där tror jag att det finns en väldigt stor förväntan att Socialdemokratiska partikongressen ska våga peka ut färdriktningen- och för en gång skulle inte vara så jävla nervös och bry sig om vad eller Andelöv tycker de är med oss styr på väldigt många håll och kanter men den socialdemokratiska partikongressen den ska de ge fan i och den, den liksom känslan tror jag någonstans att många parti, partister och många ombud kommer åka till Göteborg med utifrån ett SSU-synpunkt så skulle jag väl säga att det finns två stora kriser i vår tid som vi måste anamma som vi åtminstone måste hantera där som vi inte går att blunda för och det ena är ju den nationella och globala jämlikhetskrisen och den andra är den nationella och globala klimatkrisen det är vår tids absolut största ödesfrågor de är existentiella de är helt avgörande för ja men, din och min och för våra barn och barnbarns möjlighet att kunna leva fria och jämlika liv på den här planeten så de är helt fundamentala och hänger dessutom ihop de är ömsesidigt beroende av varandra och de är dessutom, tror jag, helt avgörande för socialdemokratin att hantera. Dels därför att jag tror att vi har någon form av inneboende analys som ändå jackar in och som kan, kan lösa de här stora utmaningarna. Men också därför att vi hittills haft för dåliga svar på det. Alltså, vi har som parti inte gjort tillräckligt för att försöka ja men lösa dem helt enkelt och där tror jag att det är en överlevnadsfråga för socialdemokratin vill man vara intressant och liksom relevant för en ny väljarkår en ny generation då måste man också adressera dem här på sin partikongress så klimatfrågan och jämlikhetsfrågan de två kommer att vara de stora liksom, bataljerna tror jag det kommer vi verkligen liksom söka strid inför partikongressen och jag tycker att det är dags att vi börjar prata sakpolitik och idédebatt igen det är allt för mycket fokus tycker jag på regerandet och alla jäkla issues som det bär med sig. Men vi i rörelsen måste verkligen prata politik och det är därför som vi drog igång parti, det här arbetet inför partikongress förra året. så Vi kan inte bara sitta och vänta på att få prata politik utan vi måste ut nu. Eh, sen har vi behövt göra det digitalt eh, som jag vet att ni också har behövt göra. Men eh, ja det finns verkligen väldigt mycket idéer och engagemang och vilja och lust ut i organisationen. Nu är det dags att vi släpper det loss så att vi kan vara... Eh, men du,
0: vad passt
5: du inte hända. Ja, Nej, men jag hoppas inte att eh, så här. Jag är väl rädd att det kan finnas någon eller några som kanske tänker att men vänta nu. Nu har pandemin eh, ändrat om hela det politiska landskapet, så nu. Och nu har vi liksom pumpat ut miljard efter miljard i krisstöd- så nu finns det liksom inga pengar kvar. Vi hade velat gå fram en mer radikal, expansiv jämlikhetspolitik- men nu måste vi först och främst hantera pandemin. Då får vi faktiskt sänka våra förväntningar. Alltså, du hör ju galet låt. Jag vet inte vem ledande sossor som skulle vilja stå för en sån här berättelse- men jag är bara rädd för att någon kanske skulle vilja göra det. Och jag tänker snarare att pandemin har liksom visat på motsatsen. Är det någon gång... Som vi behöver rusta upp och laga det som bevisligen inte fungerade. Är det någon gång vi behöver ha en ekonomisk politik som hjälper människor att ta sig ur den här krisen, så är det ju nu. Och är det någon gång vi, vi verkligen eh, borde ta tag i klimatomställningen, så är det ju också nu när vi faktiskt ska liksom kicka igång ekonomin igen efter liksom mm. månader och månader och månader av <laughs> lågkonjunktur. Så att, jag hoppas inte att någon kommer resonera så men min erfarenhet är att när det sker kriser eller stora saker i samhället så brukar det liksom, ja, men fungera lite som en filt på det socialdemokratiska partiet att använda sin ursäkt för att inte ta så många och järva steg framåt. Jag hoppas och tror inte det ska bli så nu men man får ju förbereda sig på det värsta va? Men om vi nu då, det här är
0: ju liksom ditt, din sista partikongress som SSU-ordförande. Vi mm. låtsas, vi lajvar att det nu är år 2030. Då du, precis, eh, näst, du ska nästan följa 40 då, Fidel, och jag med snart.
5: Ah.
0: Eh, och då sitter vi och eh, snicksnackar och för den och pratar om de jävla goda tiderna. Och så, prat, så säger vi så här, minst den gången, vi pratade om kongressen och jag skulle upp min sista kongress. Och så här, jävlar vad bra det blev. Hur kul och vad viktigt det var. Och du vet så här, om vi minns det här du och jag sen efter november, så mm. liksom, det är, vi var så jävla nöjda med vad som hände. Vad har hänt på den här kongressen då? För att du
5: ska känna den känslan om tio år. Ja, men då, då vill jag minnas att eh, det var ganska mycket snack redan inför partikongressen vad fokus och tema skulle vara. Och jag vill minnas då att SSU tillsammans med reformisterna och flera andra liksom aktörer i arbetarrörelsen tvingade partiledningen och partistyrelsen att lyfta in liksom den ekonomiska jämlikheten och klimat som viktiga liksom hörnstenar på kongressen. Jag vill minnas att vi också pressade partiledningen i voteringar att acceptera en mer radikal och progressiv Ekonomisk politik och klimatpolitik och att det sen var bärande delar av valplattformen som vi sen gick till val på 2022 och som vi också vann valet på. Och det vi vann tillbaka väldigt många besvikna väljare som kanske har tappat tron på socialdemokratin. Så jag vill minnas tillbaka om tio år till en partikongress som lyssnade in de unga progressiva, de fackliga och tog sig modet att driva mer radikal och progressiv politik och att det också sen bar hela vägen genom valrörelsen.
0: Ja, vad tror du om den där ölen år 2030 Sara, när vi ser tillbaka på den här kongressen? Ja, men jag ser väldigt mycket fram emot den ölen tillsammans med dig och Filip och andra som har varit med och kämpat fram en förändring av den ekonomiska politiken. Mm. Bifall. Ja. Som man säger på kongress. Mm. Precis. Det säger man. Och jag tänker att vi nog i den här podden kommer återkomma till ämnet partikongress. Ett antal gånger. Verkligen. Innan november. Verkligen. För det är ju liksom där... Vi kanske ska säga någonting kort om liksom vad som händer från nu till november. För det är ju egentligen... Det är ju egentligen innan kongressen som det hårda arbetet görs också. Tänker jag kan vara viktigt mm. att poängtera. För att det, när vi ses i november i, i Göteborg. Då är det ju ett gäng ombud som åker dit. Och då har ju de blivit valda i sina respektive partidistrikt. Mm. Eh, så det är väl någonting som jag vill säga till er som lyssnar. Och, och är engagerade eller inte är engagerade än. I partiet att såhär, börja vara nyfikna på vad. Vilka beslut som fattas i ditt partidistrikt inför kongressen. För det är det som avgör liksom, vad, vad kongressen kommer att ha förutsättningar att, att fatta beslut om. Ja, mm. men precis. Och man bör ju fundera över, eh, vill jag själv ställa upp som kandidat till ombud? Eh, eller känner jag någon som ska göra det? Var står de i olika frågor som är viktiga för mig eh, och ja. så? Så det finns ju en massa eh, liksom förberedelser som ska göras inför kongressen. Och det är ju viktigt att, eh, att man pratar om det i det sammanhang där man är engagerad. Exakt. Eh, vilka beslut som ska tas och ja, men hur man ställer sig. Och vi kan väl också eh, passa på att påminna om att man till oss kan skicka in frågor. Både som rör partikongressen men också frågor i övrigt eller tips på vad man skulle vilja höra mer om här i podden ja och det gör man på reformistpodden at gmail.com så mm. hoppas vi att ni inte behöver mejla oss om ljudkvalitet flera gånger ja, verkligen. för det har vi löst nu nu vill vi, bara, nu vill vi bara snacka politik och poddinnehåll och få smarta frågor ja. och sådär Precis. Eh, så, så kör vi väl det här året nu då. Nu har vi ägnat till avsnittet åt att, att, att spå in i framtiden. Och jag mm. tycker, trots coronafilten som fortsätter ligga lite blött mm. över oss ett tag till, att det, det blir väl nu ljusnare. Nu kör ja. vi. Nu kör vi. Tack för nu, Sara.
2: Tack! Vi hörs. Hej då!